0: Velkommen till Kjemperådet Denne gangen har vi fått inn et kjempedilemma fra en familie okay. Jeg läser. Hej, vi er litt uenige i familien här. Hvis du skulle vært et dyr, ville du hatt gjelder eller vinger? Oi, den er tricky Ja, hva ville dere hatt da? Altså vet ikke, men med familierabatt får du ubegrenset data fra Telenor fra 399 kroner Da kan du jo scrolle så til svaret rett og slett. Ja ok, men for min del gjelder Nei, 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 vinger Nei, nei, gjelder Ja, okay, ja kjempebra Men uh, se nye mobilabonnement på Telenor.no da I denne episoden av Dekodet så snakker jeg med Fredrik Myre, som er marinebiolog og jobber i Verdens Naturfond, der han leder havetime. Hvordan står det egentlig til med verdens haibestand? Det er utgangspunktet for den samtalen her. Vi snakker om haifiske, haifinneindustrien, hvorfor haien er så viktig for økosystemet i havet. Haiangrep er vi også inne om, og så snakker vi om tilstand til havet, altså hvordan det står til med havet generelt. De 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 Det
1: er den kunnskapen vi sitter på allerede, den, de pilene peker så veldig tydelig i retning av at nå er alarmklokkene på for fullt i havet.
0: Det er dekodet. De de de
1: så er det jo den klassiske, om haia er farlig for mennesker, og om, om det er hvita i ja, ja. Norge og litt sånne ting. Ja, og er det en diskusjon også, om det er vita i Norge? Ja, det, det er, altså den bare vent, skal vi se, tre, tre uker nå, ja. så, så kommer det nyhetssaker om, er det hvita i Norge? For det, ja. det er typisk sånn innle, innle, inn,
0: innledning av ja. agurk-sesongen, det er om det er vita. i Norge. Men har det varit vita i Norge før? Nei. Aldri vært. Ikke som, som, som vi vet, vet, i hvert fall. Men kan, kan de overleve i såkalt hånd? Altså, det er ingen grunn til at de ikke skulle ha vært her.
2: Men, okay. uh, så
0: det jo,
1: uh, altså, mulighetene for at de kunne ha vært der, den er til stede. Ja. Det har aldri blitt dokumentert en hvita i Norge. Uh, ja. Det har aldri blitt registrert en hvita i uh, en gang så, så, så langt uh, nord som England. Ja. Uh, sånn at uh, sannsynligheten på at det er hvitai her er forsvinnende liten men uh, altså vi har jo havetemperaturer og også et ganske greit mattilgang for en hvitai det uh, finnes jo hvitai langt opp i Alaska uh, sånn at det er ikke som tilsier at den ikke skulle ha klart å overleve i våre temperaturer, spesielt på sånn tidlig på høsten inn mot senvinter eller tidlig vinter når ja. havetemperaturer er ganske behagelige utenfor den norske kysten Så, Um, hvorfor den der er, den, den trives nok ikke akkurat i områdene her. Den har ikke Nei. sett behovet for å komme hit. Ikke enda. <laughs> og så er det jo klart det er en art som er utrydningstrua, sånn at det er ja, ikke flust av hvitair igjen i, i verden heller. Så det er ikke et stort uh, overskudd av hvitair som, uh, som svømmer rundt for å finne nye områder. Det er et poeng. Så men det er klart med, med dagens menneskeskapte klimaendringer, og vi ser at havtemperaturer stadig øker, så kan det også være sånn at en del av de artene som lever vanligvis litt lenger sør, mm. også blir tvunget lenger nordover. Hvitai kan være en sånn art, uten at vi skal forskutera om det. Da.
0: Hvor langt nord har vi observert Hvitai? Ja? Ja. Har det altså, vært det, i Danmark? Liksom?
1: Uh, nei, det, ja. altså, det har ikke vært så langt nord som, som søkysten av England en gang. Sø, England, ja. okay. selv, om, selv om det har vært rapporter om Hvitai der også nesten hvert ja. år, så er det stort sett -brand om, om det Håbrand er snakk om der også og utelukkende uten unntak her i norske farvann, når mediene har opp igjennom årene blåst opp at hvithaisetter i Norge, så er det en ganske nær slekting, samme, samme haifamilie, samme makrellhaifamilien, som har blitt observert, men det har vært den mer ukjente slektingen håbrann, som er en helt vanlig art å ha i norske farvann. Dessverre også i likhet med hvithain, en utrydningstrua art, på ja. grunn av et stort overfiske, men hårbranden er da, i motsetning til Hvitaien, som da kan bli opp mot syv meter lang og veie en par tonn, så er hårbranden da betydelig mindre. Det blir okay. ca. En, ja, en tre meter lang og 250 kilo, så det er en stor fisk allikevel. Ja. Men den er ikke hverken interessert i oss mennesker, eller spiser det samme som Hvitaien heller, sånn som makrellstørje eller sel og sjørløver og sånne ja så så håbranden den ser man stort sett när man då äntligen ute på makrellfiske eller sillefiske alltså med disse alltså när jag om yrkesfiskarna ja, ja. At de, de gärna ser makrellein som som följer av disse pelagiske fiskarna då som mm. som man er ute fiske på eller då att man gör rörinspektioner og och undvaninspektioner mm. i norsön i, i förbindelse med olje Mm. Og at man da ser på, på dypt vann disse fantastiske håbrandene som svømmer det det opp for yes. å undersøke hva ROV-en er, er, er
0: for noe. Så ikke på stranda av Gjære når du surfer der, så er det ikke noe håbrand?
1: Nej. det er det ikke. Og hadde det vært det, så hadde det ikke vært noe interessert i, i det hele tatt. Uh, og høyst nannsynlig så hadde man nok vært uh, skeptisk til å komme i nærheten av det likevel.
0: Ja. Vi har Håkjøring har vi en gigantisk rådyr. Ja, det har du kanskje litt dypere.
1: En av de største råvfiskene vi har i verden. Ja. Uh, en av de største av råvhaiene selvfølgelig også. Lever helt sykt lenge. Ja, ble opp mot syv meter lange. Ja.
2: Uh,
1: vi hade det faktisk i, i bunnefjorden også, helt inn i Storsklofjorden tidligere. Det var en Oi. egen bestand av håkjøring her sånn. Den forsvant sånn på 1920-1930-tallet, tror man. Ja. Uh, både delvis på grunn av å overfiske og, og for økt forrønsning da. Så vi har ikke hårdkjeringer her i nærheten av Oslofjorden lenger, men i dypere fjorer på, på Vestlandet så finner man det jo, ja. og også selvfølgelig der lenger nordover da.
0: Og de er blinde, tror jeg, mange av dem, er det ikke det?
1: Ja, de, er, de blir jo ikke født blinde, men de har en sånn eh, parasit parasitt ja. som går inn i øya, eh, som gjør at eh, de så og si blir blinde, men det er klart, disse her lever jo på ganske store dyp ofte, ja. der er det ganske mørkt utgangspunktet, og de har så mange gode andre sanser, så de, de klarer sig fint selv om de har denne parasitten i øyet da.
0: Clash of the Titans vidtar mot hård hvem jeg de er så ring vem
1: vinner. Jag tycker det är så väldigt upptatt att få ta ta hverandre, men jag vill nog kolt en knapp på vita en nettopfri ja. att håkiringen är en av de allra trögaste hajarna som finns.
0: Han ja, er sån sedat sömnsakt.
1: Ja. ja om man trodde länge att det bara var en åtsleter som bara spiste mm. ting, döda ting som den fant på bunden. Men den er faktisk en ganske slu och listig mm. jäger också og spesielt oppe på Svalbard så kom man over flere hårkjæringer som hadde steinkobbeskaller i magen sin, og resten av sel. Så var det ganske ja. raske dyr, så de lurte på hvordan de i alle dager kunde klare å fange disse, om det bare da var åtsler de spiste på. Ja. Men forskningen avslørte at de gikk på jakt etter sovende steinkobber, for steinkobber de sover gjerne og hviler i vannet. Smart, og dermed det. så kunne hårskjæringen svømme sakte opp mot dem, og ja. forsyne seg av disse selene når de lå og sov. Da. Så snakk om et, ja. eh, om et mareritt å våkne opp til.
0: Ja, det, men er det ikke sånn at man aldri har sett en hårskjæring jakte i, uh, man har aldri det på Film i hvert fall. Har du sett det?
1: Jeg har ikke sett hårdkjæring och det tror jeg heller ikke er fanget på, på film så, som sånn. Altså, man har sett en rekke hårdkjæring som forsyner seg av kadaver, men ikke som da går på jakt etter, eller i hvert fall som har klart å ha suksess da, når det gjelder jakte på, aktiv
0: jakter på, Nei, på andre dyr. Så da vet vi egentlig ikke hvordan det faktisk foregår i praksis, vi antar. Vi
1: antar, og forskningen har nok avslørt langt vei i hvert fall noen av hemmelighetene til hårdkjeringa, men det er veldig mye, og det gjelder egentlig haier generelt, det er veldig om hajer som vi ikke vet om. Mm.
0: Ja, for hvordan, hvordan står det egentlig til med verdens uh, haibestand? Ja,
1: um, altså, når, når jeg sier at det er mye vi ikke vet om, så er det dessverre noe mye vi vet også, og det er jo at uh, verdens uh, har det veldig vanskelig om dagen. De er en av de aller mest utrydningstrua dyregrupperne som finnes på planeten vår. Uh, forskningen har avslørt at cirka en tredjedel av alle eksisterende haiarter, altså rundt 500 arter som vi kjenner til i dag, er allerede utrydningstrua. Ja. Og langt på vei er det på grunn av tidligere overfiske Også pågående overfiske Man fisker for mange haj Rett og slett Kontra hva de klarer å erstatte Så kommer jo da disse litt nyere truslene Dette med økte havtemperaturing og havforsyring Som skyldes menneskeskap til klimaengassutslipp men også dette med plastforskjøpling og, og annen type forurensning, og, og i tillegg selvfølgelig ødeleggelse av leveområder som korallrev og, og tareskoger. Alt dette kommer i tillegg som, som faktorer da, som truer
0: haiene. Mhm. Ja, og du sa en tredjedel av alle arter er utrydningstrua. Hvor mange er det som faktisk er, vet, som er utrydda?
1: Nei, der har man veldig liten oversikt. Det er veldig vanskelig å si om en art i havet ofte er utrydda. Eller er utrydda. Ja. Så det er vel ikke noen arter som har blitt pekt på sånn veldig spesifikt at den er høyst sannsynlig allerede utrydda. Mm. Men vi har mistet veldig mange i løpet av årenes løp.
0: Ja, kanske arter som vi aldrig visste fanns en gång. Ja.
1: Eh man finner ju också till stadigt nya arter och sällst stora arter. Eh, jag huskar på slutten av 70-talet så kom ju den mega mun som är liksom giga på 6 meter som plötsligt dyker upp utanför kusten av Japan og som var helt ny för vetenskapen aldrig sett för. Kanske någon bryggde? Eh nej, vänta, det var en det var en egen art. Eh, lignede lite på bryggda men är väldigt annorlunda likväl sånn at uh, havet skjuler veldig mange hemmeligheter enda. Mm. Vi vet har ikke kartlagtes det eller vi har ikke kartlagt mer enn cirka 10-15 av livi havet mm. tror vi. Så vi vet jo mer om overflaten på månen enn det vi vet om uh, om havet vårt. Så det er, det er klart det er mange ting som skjuler mm. seg der ute, men uh, i hvert fall vitenskapen peker på at uh, haiene, de er veldig utryddestrua og er då en av de det verste, om man skal si det, eller kanskje en av de fremste da, eksemplene på den naturkrisen som uh, jorda opplever nå.
0: Vad vet vi om nedgangen i antal haier da? Ikke bare arter, men antall haier totalt sett, vet du noe om det? Ja,
1: altså, på grunn, av, på grunn mange arter som er utrustet, altså, så er det jo mange da, bestander og, og arter som gjør det mye dårligere, mm -hmm. uh, som da antallet haier uh, synker kraftig så akkurat hvor mange tusen av den arten eller hur många 100 000 av den arten det är ofta lite svårt si, att se men man ser på trenden över tid liksom hva man får av både fangststatistik på de olika arterna men också hvordan hvordan man klarer å se på hjemfagstrate, på, på, på merkeforsøk og sånne ting når det gjelder ulike arter.
0: Ja. Så det er flere grunner til at haibestanden synker. La oss starte med med haifiske, da. Jeg går litt inn på det. Mm. Det drives fortsatt aktivt haifiske rundt om i verden, vil jeg tro.
1: Det gjør det absolutt. Og vi har jo hatt et stort haifiskeheim i Norge også, etter enkelte arter. En art som pigå, for eksempel, var jo hade man ju ett av de störste fiskrinna i i världen då efter i själva här i Norge sånn fram till 1950 1960-talet. Mm. det var ju en av medverkande orsakerna till att den uh, arten också blev vart blev kritisk i norske farvatten. Ja. Uh, når man klart att få bygga upp bestanden lite där sån i, i de sista åren för att man uh, har hatt ganske haft ganska stängefiskeregler och haft et förbud mot direktfisk ibland annat så den bestanden gör det lite bättre nu men framdeles inte kommit så upp igen på på de som han var i linjäriten av dina våm som man var i för. De men det är klart ser man på high generellt så så har man ju egentligen två huvud eh då så industrin mm. den industrien som är speciellt i mot in mot södra asia eh man då fangstar high for att få tag i highfinna til å bruke spesielt det haifinnesuppe. Mm. Eh, og så har du da haikjøttmarkedet, som er en, noe som man har oppdaget gjennom de senere årene, at det er veldig ofte kjøtt som brukes på lokale markeder rundt om i verden, av både i Asia og Afrika ja, som kontinenter. Yes. Men også da, eksempel her hjemme i Norge, ja. tilbake til piggåen, så, så fangstner man enorme mengder av piggå her. Eh, man spiste ikke så mye av det kjøttet selv her hjemme i Norge, men det var spesielt eksportmarkedet til både til Storbritannia og til Tyskland som var der som norske fiskere sendte piggonnene sine og man tror at så mye som en tredjedel av fish and chips på et tidspunkt uh, i Storbritannia, Oi. var pigg I England, er det? Shit! Ja. Og det er det ikke så mange som er klare over. Uh, sammen med, drar man til Tyskland, skal man få noe som heter skillelokke, ja. som er røkt pigg som er en sånn delikatesse i, i Tyskland. Så det er ikke, det er ikke bare liksom Sør-Øst-Asien som er uh, den stygge ulven i, når det gjelder haifiske, men, men det er klart haifinnesuppet og den, uh, den industrin som er bak den, uh, som da står kanskje alene for så mange sånn, over 100 millioner haj som fiskes hvert år er en betydlig faktor selvfølgelig i det at hajen har blitt så trua som det det er i dag.
0: Ja, og haj finnes oppe, det får du bare kjøpt i Østen og Asien og sånn, det er ikke noe delikatesse i Tyskland i Europa.
1: Nei, det er ikke i utgangspunktet, men, men det er klart du, du har kinesiske restauranter selv i Norge som har haifindesuppe på menyen, og du har også asiatiske markeder som du da kan få kjøpt ofte haifinder for å lage suppe med selv. Men det er ikke er det største jo. markedet her i Vesten i rykten nok, men, men likevel, du, det er en betydlig, Eh, tilgang her også eh, på den type produkter og veldig ofte så er det jo uten sporbarhet uten information om kanske hvilken art eh, ikke minst hvor det er fisket igjen og med hvilke fiskemetoder mm. sånn at det, det er har tidligvis et veldig stort ulovlig eh, fiske etter haj, mm. som, som da er en av de eller driverne da, etter, eller for at hajene blir såpass trua som det de er.
0: Og den fiskemetoden er ganske brutalt, for da fisker opp en kutter av finnen, og så bare permerne med resten av skråtten ut i vann igjen, ikke sant? så dør det en pinefull forferdelig død.
1: Ja, de som da fisker veldig ofte som, lov som lovløse, eh, eller ja. i områder hvor, hvor det ikke er noe god fiskeriregulering, eh, som eh, mange havområder eh, dessverre ikke har hatt frem til i dag, har ofte den type praksis. For det er hajfinnene som er verdifulle for dem. Resten av hajkjøttet får de ikke så god pris for. Da handler det alt om å profit. profitt, og ikke minst utnytte den lagringskapaciteten som fartøyet har. Og da er det sånn at de gjerne har fanget haiene på, på lange liner, altså, gjerne, kanskje opp til 60 000 kroker på en sånn lang line full av eh, haj og andre typer dyr som finnes i havet. Eh, Så tar de opp hajene, kapper av finnene eh, og dumper hajen ofte levende tilbake inn ut i havet. Og det er klart en haj uten de finnene sine den ikke veldig god til å svømme, og den vil jo ligge der og ha den sikre døden.
0: Eh, veldig lang og smertefull død eh, for, for hajen så fan där så altså en analogi är ju krypskyttere i Afrika som skjuter elefanter och neshorn för att få tag i elfenben och ja och ja
1: det är mycket likt uh, utan tvekil det är klart det reagerar världens samfund på och gjort länge uh, för det för det är pågår uh, men men haien har varit lite sån under radar för mm. folk flest eh uh, ofta så har ju hyenorts väldigt gott bilde uh, eller att så väldigt det er, mange, det er ikke så mange som har, det image, det så mange som har så kjærlig forhold og, og kanskje rosenrødt bild av hva en haj er for noe, og det er for så vidt det, men det er kjempeviktig dyr mm. og de opplever smerte på like linje med, med oss battedyr mm. tror man, så det er klart at det å få hajfinnene sine kappa av og bli dumpet tilbake en levende ut i havet til, til sin sikre død ja. det er smertefullt og dyrplager i av verste sort i utgangspunktet, og så er det jo tillegg miljøkriminalitet og i, i tillegg så er det ufattelig dumt, for det sløser jo så for en vittig mer ressursen i tillegg. Mm.
0: Så ja, det, er, det er en idioti satt i system. Ja, rett og slett. Men hvordan får man bukt med en sånn haifinne-industri da? For da man endre kulturen, for her er det mye sånn ja, det myter og det er mye kunnskapsløshet. For haifinlesene smaker jo ikke en dritt, det er mm. bare konsistens til suppa. Mm. Uh, likevel så er det en delikatesse, det blir mm. rart. Ja, – altså,
1: Man må jo angripe det fra mange hold selvfølgelig. Altså, skal, skal man uh, få bokt med det, så må man ha lover og regler på toppen som gjør at det er ulovlig i alle de landene som det er aktuelt å både importere og, og, og omsette uh, haifinder i. Uh, men du må jo også ha, sant, i tillegg til at det skal være ulovlig, så må du ha noen myndigheter som prioriterer å faktisk slå ned på den typ miljøkriminalitet, sånn at uh, du får bøter som svir eller eh store fengselsstraffer eh for för altså ja. den typ av aktivitet. Men så är det ju sånt som du säger att eh, det er ofte kulturell betingat, det är liksom det att folk, det er är ja. eh, men eh, her som som säger liksom haifinde, speciellt haifindesuppa, eh går liksom flere tusen år tillbaka i tiden, mm, att man man på det som kejsarens mat og det var nog som eh, spesielt keiserne i, i Kina sånn, for 3000 år siden, syntes var veldig jæft. Han skulle ha de flotteste blomster fra de høyeste toppene i Himalaya, sant? og han skulle ha de eh, mest lekkere haifinder fra de dypeste avgrunner i havet. Mm. Um, og så sitter den delen i kulturen i, mm. i en del land. Uh, og haifindesuppa har jo vært typisk en sånn rett som man har servert på store banketter og brylløp og så videre. Så, så det har vært mye sånn positivitet forbundet med, med suppa. I tillegg det, har man liksom solgt oss en påskudd av at dette skal være helsefrembringende, for man skal liksom få mye av styrken til haien. Man trodde jo blant annet at haier ikke kunne få kreft oh, ja. eh, en ganske god stund, eh, frem til det har blitt tilbakevis det også. Man finner haier med kreft. Ja. Så det er ikke superdyr eh, som ikke kan få kreft heller, som man lenge trodde. Eh, og ironien oppi det hele er jo at eh, disse haiene har etter hvert fått ganske mange miljøgifter av oss mennesker
0: blant annet. Ja, kanskje heller kreftfremkalen å spise haja enn motsats?
1: Ja, eller i hvert fall da, når, når man også slank på den biten om at dette her skulle være bra for potensen og, og skulle liksom gjøre deg viril og, og, og dyktig også på andre områder. Og du da har hajkjøtt som kanskje er, er fullt av kvikksølv eller kvikksølvnivåer som er langt høyere enn det som er anbefalt å få i seg så har det nog att si for uh, framtida avkomma också, är inte sant? Spesielt, uh, du kan ha misdannelser på på som blir fött och så vidare med mm. med kvicksilverförgiftning då, är ja. att uh, det att det skulle være så flott och fantastiskt för uh, för potensen din, gör det, det stik motsatta att du ökar risikon for att få påföra nästa generation uh, betydlig fel i stället.
0: Vet du om det är någon alltså nya i Asien som växer upp har de med kunskap om detta här eller är det vet du om finns det någon sån anti high fine-bevegelse där borta är det någon är det någon i det alls? Ja,
1: det är det över vi hele över hela Vi ser jo at att städer kommer nya land som som ropar om at man inte skall ekonomisätta high fine längre. Mm. Så stacke bara Uh, eller det er fenomen som ikke snakkes om lenger, og som ikke blir tatt tak i. Uh, nok har ikke blitt gjort, selvfølgelig. Uh, vi er ikke der vi trenger å være enda. Mm. Men vi ser også att uh, at det er en kultur som kommer etter hvert nå, som, som har hatt uh, noen helter, uh, som har snakket høyt om uh, hvor dumt det er å, å spise haifinne og haifinnesuppe. Mm. Og det har hatt en, hatt en
0: effekt på. Mm. Jag förfuller kanske en ändring men kanske komme nerifrån ifrån för att det ska funka når det är så pass uh, kulturellt betingat då att det är liksom innbrent, da, i uh, hela deras leveviset och måte ja. att det håller kanske inte med ovanifrån ned över regler. Uh,
1: ja. Nei, det kommer kommer ju an på på samhällen man lever i självklart också och og det är klart i, i samhällen som som där med statsdiktaturer så kunde kanske varit väldigt svårt uh, att ja, få få det är uh, men, uh, men det är klart ska man uh, liksom få bukt med dette på på så, så må måste man ha av at folk må litt opplyste, eller bli litt opplyste da, ja. om hva som faktisk er situasjonen til verdenshavet, hva som er situasjonen til haiene i det havet, hvorfor vi trenger haiene, hva som er i ferd med å skje med det store overfiske som er, og da ikke minst også at dette her ikke nødvendigvis er så helsefrembringende som det skal, eller kulturen skal ha det til. Ja. Den kombinasjonen da, sammen med at landet, tarte ordet for at man ikke skal kunne fiske hai lenger som er utrydningstrua, at man ikke skal få lov til å kappe finnene av haien ute på havet, men må faktisk ta med seg hele dyret tilbake igjen til land. Hvis man hvis man får det som fangst og at man får eh, krav om sporbarhet på de produktene som skal eh, omsettes eh, når det gjelder sjømat, og da inkludert hai, så, så vil man langt på vei kunne i hvert fall ta den, altså, hai, situasjonen for, for haiene da, i i mange steg i riktig retning. Mm. Men det er en liksom kombinasjon av ting som må til Eh, og det er klart eh, hver og en har ett ansvar her sånn, i eh, hvert fall når man da begynner få litt kunskap om det. Mm. Men det er klart for, for en person som ikke vet noen om haien og som eh, har fått det fra barndommen at dette her er tipptopp og mm. eh, dette er noe som vi gjør fordi haien er bra for oss, så er det selvfølgelig en helt annen situasjon nå, som man må sette seg inn i.
0: Er det andre deler av haien som også kan omsettes på, på markeder? Uh, tenner, vet ikke, lever, du nevnte kjøtt og haisiner, huden, mm. sånne ting. Altså haikjøtt er
1: en av de tingene selvfølgelig, uh, som blir brukt til mat uh, rundt omkring i verden uh, til hvert tid. Jeg uh, nevnte litt med pigg og kjøtt i, i stad, og liksom, for riktigheten for fish and chips i, i Storbritannia. Uh, men selv, liksom, jeg husker for noen år tilbake da jeg var i Tasmania, eh och det räknades inte för deltag på et förhandlingsmöte om hur man förhandlar förhandla eller förvalta service av sig som det heter. Mm. Um, så var, uh, hvis man så på menyn där så så var det flake var det som stod nederst och var billigst att köpa som fish and chips da, ja, ja. Uh, på det marknaden. Så uh, hade jag ex så mycket kunskap om uh, på den tiden vad flake var for nå jag visste att mest av sill var nog högre eller relaterat. Og det viste seg at de brukte 12 forskjellige hajarter liksom, som de kategoriserte som flake, blant annet, uh, blant annet da, makrellhai som er en av de utryddestroartene som vi har i, i, i verdens farvannet. Uh, Haikjøtt selges over hele verden uansett om det er uh, her oppe i nord eller om det er helt, helt i sør. Uh, og så er det jo at hajen har jo, uh, mange andre type produkter som uh, man kan lage av uh, ulike ting som finns på hajen. Uh. Fra gammelt da her hjemme, så, så var jo spesielt hailever noe man var veldig ute etter, spesielt før man klart å finne olja ut i Nordsjøen på, på starten av 60-tallet, mm. eller nei, slutten av 60-tallet, um, så, så var man veldig opptatt av å få tak i brugdelever, for eksempel. Brugde er jo den nest største haien som finnes i verden, svømmer rundt i norske farver blant annet, med sine 12 meter og opp til 19 tonn, mm. eh, virkelig en koloss, og det er mye lever i en sånn brugde, Uh, og den uh, lever, spesielt olja i leveren, da, uh, brukte man fra, til alt fra å smøre høyhastighetsmotorer uh, til å blande in i maling. Det er jo mange hus langs uh, kysten vår som uh, fra gammelt av ble malt med brukte maling.
0: Det er helt sinnssykt da. Ja. Det går med en del brugder da, for å dekke etterspørselen, antageligvis. Det, det, <laughs> det gjorde det.
1: Det gjorde det, absolutt. Det, sant? det er en litt lignende historie med, med hvordan den store kommersielle valfangstindustrien også opprettet. Mm. Det var litt på samme måte man fanget brugden også. Mm. Det, var noe, det er ikke noen fisk som biter på kroken. Brugden Nei. var noe man måtte jakte aktivt har med harpun. Ja. Likheten er ganske mange. Mm. Men man har også sånn, i, i disse pandemi, eller nå har vi jo nettopp vært gjennom eller vi er vel fremdeles i en pandemi uh, og også vaksiner har jo hajprodukter uh, blitt brukt i, spesielt skvalen, uh, som da blant annet kan fås gjennom leveren til piggå, som jeg snakket litt om i sted. Yes. Uh, som, som da brukes in uh, i enkelte vaksiner for å øke da uh, hvordan kroppen responderer på, uh, på de stoffen som er i vaksinen, sånn at man skal få en mer yes. suksessfull vaksine da. Det
0: visste ikke om det stoffet finnes bare i hajer, eller? Uh, Kunne man fremstille det du kan, sintetisk?
1: Du kan fremstille det fra, fra andre typer, altså, plantemateriale for en ja, sak Men haja har typisk vært en art hvor man har, noen hajarter da, hvor ja. man har brukt dette in inn, inn i vaksinen. Nå er det riktig nok ikke, heldigvis ikke brukt i, i de vaksinene som vi har tatt her nå i nå, forbindelse okay, med corona. Ja. Uh, men tilbake på, det var vel svininfluensene i sin tid, så, så hadde man jo da, uh, det var vel Pandremix som var den vaksinen som vi, en del av den norske befolkningen tok, mm. den hadde skvardén fra piggehå, eller piggehå-lignende mm. pig hajarter. -ha
0: ha, interessant. All right, så overfiske er jo et kjempeproblem. Ja. Du nevnte klimaendringer, på hvilken måte er det et problem for hajvesandene?
1: Nei, det er jo sånn at um, altså, klimaendringer gjør havet varmere og surere. Det er en dårlig kombinasjon for mm. stort sett alt livet som finnes i havet, uh, og inkludert av haiene. Uh, det kan gjøre alt fra å gjøre det vanskeligere for haiene å få tak i mat, for at en del av artene som de vanligvis jakter på trekker inn i nye områder hvor de ikke har vært tidligere. Men uh, kanskje det fremste eksempelet er jo hvordan uh, økte havetemperaturer på påvirker for eksempel korallrev i tropiske farvann. Eh, vi ser jo nå eh, rekordnivåer av korallbleking i, i mange farvann. Eh, kanskje det mest kjente er Great Barrier Reef, som ligger utenfor kysten av Australia, mm. eh, hvor man der eh, nesten hvert år nå ser rekordstor korallbleking eh, i perioder av, av året. Og det har jo da å gjøre med at eh, havtemperaturene blir for høye over for lang tid, eh som gör att disse fantastisk flotte frodige og fargerike korallene mister sin farge og blir et etter et vet det vert et latt som døe kalkstruktur i stedet. Mm. Det har å gjøre med at disse korallene, de lever i symbiose, altså et samarbeid med en alge. Og korallen i seg selv, de er fargeløse, det er bare sånn kalkstrukture med, med små koraller inni mens de fantastiske fargene ofte da kommer fra algene som bor inne korallene og forsyner av korallene med energi. Og det er klart, disse korallene kan ikke flykte fra økte temperaturer, de, de står der de er, men algene, de synske ikke om når vannet blir for varmt, så de flytter ut av korallene og stikker av våre i steden. Og det gjør jo da at korallene ikke får den energin de skulle ha hatt, og etter hvert vi hvis temperaturen senkes så sånn at algene kan flytte in igen så blir de revarna ganske fort döe. Och och där klart ett korallrev som er i färd med att dö, det klarar inte att ge lika mycket mat til de arterna som svämmer rundt på korallreven. Och det det påför självklart också betydlig uh, for utforignad för som ja. som då avhänger av att finna maten sin på disse korallrevene. Ja. Det, det er en av de liksom indirekta effekterna då som är väldigt dramatiska för för oss
0: og ser vi da at haiene leter etter nye områder å finne mat i? Uh, ja, det er jo sant hai for siden, vi kanskje ikke hai i dag.
1: Ja, det er noe kanskje ikke så mye å gjøre akkurat eller det. Er, det er jo kombinasjonen da, av ting. Uh, det er kanskje ikke så lett å peke på at det akkurat det at korallrevene er i ferd med å blekes her sånn som gjør at haiene forsvinner også, uh, eller man kan i hvert fall si at alt dyrelivet forsvinner på grunn av det, så indirekte ja. Men, men vi ser også at overfiske i mange av disse områdene har hatt en stor betydning for hvorfor haiene forsvinner fra korallrev. Ja. Og, og det har jo igjen også dramatiske effekter for korallrevene. Mm. For da blir det, har vi sett i en del för at det blir väldigt mange av disse mellomstore fiskene som haiene egentlig svømmer runt og spiser på, mm. eh, som da... Eh, blir såpass mange i antall at de begynner å, å gjøre ganske dramatisk innhold i de mindre, eh, altså de, på de artene som er mindre eh, ja. enn en seg selv igjen. Og det er gjerne de artene som er såkalt gartnere som svømmer rundt og holder, plukker alger fri, eh, eller korallene fri for alger, mm. eh, altså alger som man ikke skal ha på korallene, eh, og holder koraller over fisk på den måten. Eh, sånn at en direkt effekt av at det blir for få haier til å ta de mellomstore fiskene, mm. gjør at det blir mindre av disse gartnerne som, som ja. da kan faktisk likeholde korallrevne. Ja. Så der, der man faktiskt mange eksempler sett også at, ved at man har vært flinke til å få plass strengere fiskerireguleringer i sånne områder, få plass bedre marine verneområder for eksempel, hvor det ikke er lov til å fiskeriaktivitet, har klart å få haiene tilbake igjen, som igjen har gjort at korallrevne har funnet litt tilbake til den sundheten de, de hadde opprinnelig. Ja, så haiene har en helt sentral rolle i nesten alle økosystemer ja. som finnes i havet. Og det er ikke så rart heller, for haiene har jo svømt rundt i havet i over 400 millioner år det var, altså de var jo lenge før de første dinosaurene en gang var påtenkt eh, fra de som designer ting. Eh, nå skal jeg ikke påstå at jeg, jeg tror på noen som designer det. Men, men, men for å si det sånn da. Eh, og, og det er klart, altså, haiene har vært med på å forme livet i havet fra, altså, gjennom hele den perioden de har vært her. Eh, og ikke minst på grunn av at havet er så viktig for alt livet som er på landjorda, så kan du jo si at haiene Uh, har vært med på å forme livet som er på planeten generelt, og ja. vi som mennesker er helt avhengige av sunne haibestander mm. for å ha den naturen som vi er avhengige av. Ja, det er det. Vi, vi kjenner ikke en verden uten hai, og jeg tror ja. ikke vi ville overlevd veldig lenge
0: egentlig heller i en verden Skits. uten hai. Men altså, klima i dag er jo ikke på dagsorden uh, lenger, sånn som det var for noen år siden. Nå er det krigen i Ukraina, og det er penger vi snakker om. Mm. Uh, men hvor kritisk er det egentlig? för havet är ju något som blir mest påverkat av klimatändringar.
1: Ja, nej alltså jag jag är ute på det lite lite där såna är hellre vi så klimat på dagordningen syns jag. Jo, jag tänker också själv. Ja då. Eh så sen, sen altså, vet jag inte om akad när den podden här blir blir sluppet, men ja, när i går så hade Dagbladet en lång stor flott sak eh, om klimatändringar og, og havet faktisk, så, så, og det var en ny rapport som kom. Ja, ja. Så det, jeg det satte kom litt på spissen da. Men, men, ja. uh, men det er ikke nok uh, på agendaen, uh, og, og selvfølgelig krisen, altså, det er det mange andre kriser i verden også, og det er klart uh, krigen i Ukraina er en av, en av de verste krisene vi står midt i, uh, og er et forferdig eksempel på, på uh, kriser som, altså, som, som vi har opplevd nå de siste, siste årene. Men men det är klart överordnade är liksom, kan kan se si att de tre største kriserna vi har, det er klimakrisen og naturkrisen. Vi mister natur i et vanvittig tempo. Det är både knyttat upp mot vår overfor, alltså overforbruk, vår människors överförbruk både direkt och indirekt effekter av pågående klimatförändringar på grund av vår vår egen våra utsläpp. Men så har du også denne, denne rettferdighetskrisen, hvor, hvor den vestlige verden har forbrukt veldig mye, og forbruker veldig mye, og, og hvor du har eh, en del utviklingsland som ikke på vårt nivå enda, og som fortjener å få en økonomisk vekst som, eh, som får de opp fra den fattigdommen som veldig mange lever i. Så, så det er viktig at man ser liksom alle disse tre krisene i et, eh, og ja, for å dra en sånn enkel konklusjon av det, så, så må vi eh, i Vestlæland forbruke mye mindre, og smartere ikke minst, og så må vi tillate land som ikke er så heldige som oss, for å forbruke litt mer. Eh, og da gjelder det både av resurser som eh, energi, men også når det gjelder eh, mattilgang, og ikke minst kanskje, søkefatter de får betalt onkelig for de naturressursene som som finnes i mange av disse mm. landene som vi tradisjonelt sett har nærmest relatena til oss sånn, mm. gjennom historien då.
0: Men vet vi egentlig hvordan det står til i havet, hvor altså spørsmålet er hvor kritisk er, det, er vi nærmer en kollaps kan kan vi risikere en kollaps hvis det der fortsetter, en total kollaps. Det kan
1: vi, men altså, man vet mye, og så er det veldig mye man ikke vet. Vi var litt innom på det på det statte, Vi har kartlagt det stedbare mellom 10 eller har kunnskap om det stedbare mm. mellom 10 og 15 av av havet mest sannsynlig. Det gjør at det er veldig mye vi ikke vet, men tross alt den kunnskapen vi sitter på allerede, den de, de pilen peker så veldig tydelig i retningen av at nå er alarmklokken på for fullt i havet. Eh, mm. så er det litt sånn at, med naturen at kan uh, sammenligne det litt med, med å ha et fly i lufta og, og liksom fjerne en mytter her og en mutter der. Ikke sant? Er det så farlig med denne artene, eller er det så farlig med denne, type dyre, ja. denne dyregruppa? Uh, så... og, og mange av disse ikke sant, artene er kanskje ikke Våre, vår overlevelse da, helt avhengig av. Mm. Men vi vet ikke vi, liksom, hvor man kommer til da, denne tipping pointen når man begynner å fjerne for mange skruer og mutterer mm. til at da flyet begynner å gå fra hverandre ja. i lufta. Det er litt den samlingen du kan ta her sånn. Uh, den samlingen er ikke min, det er Dag-O Hessen som gjerne snakker om denne her sånn.
2: Uh,
1: og jeg synes den er så beskrivende for, uh, for situasjonen. Men det vi vet er at vi mister veldig mye dyreliv nå. Vi står mitt i den sjette masseutryddelsen av dyreliv som planeten vår noensinne har mm. Den femte og forrige masseutryddelsen av dyreliv som, som vi vet om, den skjedde for 65 millioner år siden da de dinosauriene døde ut. Mm. Og vi mister dyreliv i samme tempo nå som det vi gjorde da. Shit. Så, så vet vi at bare fra 1970 og frem til i dag så har det vært en nedgang på på nesten 70 det ja, er reelle antall arter eller Nei, ikke antall arter, men, men når man ser på men mengden altså best, Masse. altså massen av bestander okay. da. Eh man ser at det dyrelivet er ja. virkelig i ferd med å forsvinne. Uh, på, Men det är vilda djur
0: då för har ju ökat i massor, ikring, ja. Så, ja.
1: Och det är också är ju ett paradox, ikring, det är bara någon få procent uh, med vilda djur i verden, när du jämför ja. det med, med de husdjuren som vi också har. Shit. Vi snackar om 4 vilda djur i världen uh, totalt. Så det är ett det talet alltså du tror nog ni på den när vi hör det en gång. Det är sant. Det är det forskningen forskningen säger. Eh uh, och det är klart det det sätter lite på ja. hur liksom hvor feil vi har ja. behandlet planeten vår da, frem til i dag.
0: Så det både beskatting av arter og økte temperaturer på kloden som føkker opp her. Ja. Vi, altså, er det noen som lenger tro på at vi kommer til å nå parismålene?
1: Ja, nei, altså, jeg jobber for det hver ja. dag. Både at vi skal nå du, parismålene. På <laughs> ja, jeg, altså, jeg, jeg får ofte det spørsmålet om jeg er optimist ja. eller pessimist. Uh, Fristen å kanskje si at man er pessimist når man ja. ser på tingene i men så er det også sånn at det er ganske mye bra som skjer i verden, heldigvis. Både det at man da har Parisavtalen med, med at man skal prøve å nå 1,5 graders målet, det vil si at man, man har 1,5 graders oppvarming bare, og klarer å stanse klimagassutslippene til å, til å legge seg på en sånn linje. Uh, det er jo ikke der vi er på vei til gå nå. Nå styrer man må, eller, etter ca. 3, 3 graders uh, ja. uh, gjennomsnittlig oppvarming. Begynne, det er jo på stofale følger. Man begynner å få veldig dårlig tid. Uh, men bare sånn for å ta litt det positive også, er at uh, da man før snakket om liksom, klima, var noe som, som kom i tillegg til alt mulig annet, uh, når man snakket med businessselskaper, uh, altså, eller om man snakket med finansinstitusjoner mm. og, så andre, uh, og så videre, så ser man at uh, klimaendringer, og Parisavtalen er noe som kommer aller først nesten mm. i veldig mange diskussioner. Så det er klart man er veldig bevisst rundt problemet nå. Man begynner å se veldig med egne øyne eh, hvilke konsekvenser, både et våtere, villere og, og eh, ett klimasystem som man ikke kjenner igjen da, ut fra de bildene som man tidligere har hatt. Uh, og ikke, ikke minst også med enorme tørkeperioder uh, som ska, uh, skaper problemer for veldig mange land uh, når det gjelder mat og, og, og andre levevirker. Og så er det jo også en veldig positiv signal da at verden klarte å bli enig om en, en, en tilsvarende da, naturavtale. Den kom på plass i Montreal i 9. december i fjor. Og da verden har blitt enig om at man skal blant annet værne minst 30 prosent av land og hav innen mm. 2030, nettopp for å ta bedre vare på naturen. Og ja. man har begynt å skjønne eh, både verdien av naturen eh, og de økosystemtjeneste som naturen gir oss men også se hvordan naturkrisen henger sammen med klimakrisen, mm. uh, og hvordan de er i ferd med å forsterke hverandre nå, mm. og hvordan man kan bruke uh, naturen til å også være uh, et viktig middel for mm. å bekjempe uh, både de klimaendringene som vi ser nå, men ikke minst også de kommende klimaendringene da, som, ja. som vil komme om man ikke uh, legger om hvordan noen tingenes tilstand er i dag.
0: Så bra. Så det skjer mye positivt også Men ok, la oss si at vi klarer å nå 1,5 graders målet mm. Er det godt nok for havet? For havet er jo extra sårbart Eller trengs det sterkere lut til?
1: Altså, det, er, det er definisjonen Hva er godt nok for havet? Ja. Altså, du kan jo på spissen altså, Naturen er jo ikke avhengig av oss mennesker Og naturen vil alltid overleve Uavhengig av hva vi utsetter den for men det er jo det at vi skal ha nok arter som vi er avhengig av til å opprønne, opprønne de økosystemene som vi er avhengig av for vår egen existens. Det er en helt annen type diskussion. Så det er klart, er vi interessert i å overleve på denne planeten, så bør vi holde naturen i nærheten av det som den har vært hele tiden mens vi har vært der. Vi har jo tross alt bare vært et lite bruddstykke av jordas historie, ikke Cirka 120 000 år, det er jo ingenting. Mm. Uh, og... Når vi snakket en del om Heirik, som har vært der 400 millioner år, så, så er det liksom det tallet som vi nesten ikke kan forholde oss til en gang. Men, mennesker har jo levd ganske i, i pakt med planetens tålgrenser. Veldig mange av de årene som vi tross alt har vært på planeten, men vi ser nå spesielt etter den industrielle revolusjonen da, at de problemen som, som vi har skapt for klima og naturen. Vi har gått etter rekordtempo, og ikke minst da 1960-1970 og frem til i dag, så har den bare eksplodert. Men det har jo da mye vært på grunn av at man ikke har hatt kunnskap om hva man faktisk gjør og hva, man, hva som er resultatet for, for naturen når det gjelder både klimagassutslipp og hvordan man har behandlet naturen på når Alt fra fisk, skogs, skogsdrift, mm. oppdrett og så videre. Sant? Mm. Men uh, litt tilbake til spørsmålet om jeg er optimist eller pessimist, så pleier jeg å si det at jeg er optimist. Og det handler om egentlig en ting, det er at alle de problemen vi opplever på planeten vår, de er menneskeskapte. Det vil jeg også si at de kan løses langt på vei av oss mennesker. Det handler om å endre adferden, og det handler om å endre forbruket vårt av, mm. uh, av ressurser og det er jo selvfølgelig en kjempeoppgave, men hadde det ikke vært menneskeskapt, så kunne vi egentlig bare satt oss i en båt og seile igjen i solnedgangen og tenkt at det var gøy så lenge varte. Men nå så har vi egentlig all den kunnskapen om hvordan tingenes tilstand er. Vi har all, egentlig all kunskap om hva som må til for å ändre situasjonen fra en krisesituasjon som vi opplever nå til å være en situation som er innenfor planetens tålenevende, eh uh, og vi har også langt på vei teknologien til å gjøre det. Mm. Det handler egentlig bare om to ting og det er vilje og mot, ikke sant? Det er det å ha vilje til å ta de avgjørelsene som man vet er riktige, som forskerne peker på og har pekt på lenge at dette må til. Og så det om mot for en del av de avgjørelsene. De vil være ganske upopulære i et uh, kort tidsperspektiv, men mm. man må tørre å stå i liksom både ta de avgjørelsene og tørre å stå i det. Og litt sån uten samlinger for øvrig, men du kan se, si at det, det kunne nesten vært som en, en røykelov. Altså når den kom, så, så var det veldig mange som var imot, og det ville jo bety, bety døden
0: for næringslivet, utlivsbransjen og så videre. Nå er dagfinnøyebrotten en helt, ikke
1: sant? Ja, ikke sant? Ingen som vil gå tilbake dit, dit i dag. Og, og det er klart, det, det kevde vilje fra en politiker og apparater rundt ham, så det kevde litt mot for å ta den avgjørelsen, og ikke minst stå i den når mange ropte høyt om at dette er galskap. Uh, og så ser vi da etterkant at uh, dette her var noe av det lureste som har kommet på mm. på lang, lang tid. Det skalere det opp da, men det er det, det verden trenger ja, ja. nå. Vi trenger en modig politikere, en modig næringslivsledere, en modig enkelperson for den saks skyld. Uh, og da uh, at man gjennomfører det som, uh, som forskerne sier.
0: Og så har vi sett at når det virkelig brenner på dass, så har vi evnet å snu oss raskt. Det så vi ja. under pandemien, ikke sant? Ja. Så, så vi har, uh, har evnen nu så på villige. Vi,
1: vi har det alltså människor är vi som du ser vi har evnet att snu ganska raskt eh ting först träffar oss mitt på nesan. Mm. Det som er lite i, i detta är sån är att systemer som har ganske stor tröghet i sig og speciellt havet väldigt stor tröghet i sig så när först liksom alarmklockorna går for fullt där sånn, så er det nästan övertent och nedbränt, ikkja så, så det är klart vi ju vi reagerer då jo bedre er det. Det kommer til å bli våtere, villere og mer ekstremere fremover, uansett hva vi gjør. Men vi må skjønne da at er, altså med at vi ikke gjør det, så kommer de konsekvensen bare til å bli enda større. Mm. Og vi kommer til å få enda større problemer både her hjemme i Norge, men verden for øvrig også, hvis ikke vi, vi gjør noe nå. Mm. Og det er vi har liksom det lille vinduet til å handle på. Om någon år så kan det vinduet være borte, og vi kan da snakke om det, disse tipping pointsene, at mm. man begynner å få så få skruer i flyskråket at det flyet er i ferd med fallene hmm.
0: Shit uh, Vi kan ikke ha en episode om hai uten å snakke om uh, haiangrep Vi må være litt tabloide her <laughs> <laughs> Det går fint uh, Marie, Jeg føler alle marimbiologer sier at uh, nei, hvita er ikke farlig for mennesker
1: Uh, altså man kan se si det sånn da, at uh, alle store dyr i naturen er uh, potensielt farlige for mennesker hvis man gjør noe dumt. Uh, sant? Ja. Uh, men, men det er jo ikke bare store dyr heller. Altså, behandler du en uh, hund eller en katt dårlig, så blir du bitt. Uh, det er det forsvarsmekanismer det. hos uh, Men så er det også sånn at uh, rovedyr kan også se på deg som potensielt mat, eller i hvert om du er mat. Uh, og hvis du gjør noe dumt da, så kan tänka tenke at det er i hvert fall verdt bite for å se uh, vad det er for noe som oppfører mm. seg som et byttedyr. Når det gjelder vita eller haier generelt, så er det ingen haier som man mennesker på menyen. Det kan man bare se ut fra statistikken. Altså, I fjor så var det 57 haiangrepp på verdensbasis. Um, hvis du da tar for deg alle de hundretals, som ikke millioner av mennesker, nei, hundretals millioner, om ikke milliarder av mennesker som bader, surfer, dyker står på vannski og så videre hvert eneste år, hvis du summerer opp alle som går ut i havet hvert år, så er 57 haiangrepp en helt vann
0: lite antall med angrep. Enig, det er veldig lavt. Men har man noen statistikk på antall angrep blant folk som bader der hvor det faktisk er vi, observert hvita også?
1: Ja, ja, altså, og det er, det er ja, det er fortsatt, fortsatt lavt. Okay. Det, og så har du ikke sant, anbefalinger på hva du ikke bør gjøre. Ikke sant? Du bør mm. ikke bade når det er altså i som der enten hvite eller tigra eller noe sånting på de periodene hvor du hvor hvis, det, hvis det er skumring, ikke sant, eller hvis det er hvis det er dagry, mm. bør ikke, kanskje bade i, i nærhet av en elvemunning eller i, i nærhet av folk som driver med fisker eller i nærheten av det har varit det några av slakterier som har dumpat avfall ute i skön och så vidare grant alltså det är klart sånna typer ja. aktiviteter eller sån typ ting gjør at hajer kan tiltrekka sig områder. Mm. Ehm men igen alltså sannolikheten för blanke pethaj den är så försvinnande liten mm. så kan du påstå att det ser si att hajer i vart fall inte har människa på menyn. Nej. Men selvfølgelig, det er store rovdyr, og du skal ha respekt for både store rovdyr og alle andre dyr i naturen også. Ja. Og du bør oppføre deg deretter. Ta litt forhåndsregler, ikke sant? Ikke, ikke gå ut og svømme på morgenkvisten i området hvor du vet at det kan, ja. kan være haj. Selv om hajen skulle være der, så, så vil den nok høyst nansynlig ikke angripe deg. Men risikoen er litt høyere.
0: ja. Men selv om uh, haien uh, tror at en surfer egentlig er en sel, altså er den så intellektuelt uh, sofistikert at den kan ta den vurderingen, det er en sel, det er et menneske? Altså. Ja,
1: veldig ofte. Altså, um, hvithai og, og tigre uh, ses blant surfende nesten hver eneste dag uh, okay. uh, på enkelte strender i, ja. i verden og sånn som på, på kysten av Kalifornien for eksempel, så, så bruker nesten ikke surferen å snakke om haj i det hele tatt heller. De, de, når de kommer ut på morgenen og, og padler ut, så spør de gjerne navnene sine om man har sett noen grå menn i dresser, ja,
0: okay. og det er liksom
1: <laughs> deres begrep for hvithai da. Ja. For å ikke skremme andre som eventuelt skulle være på, på stranda. Ja. Uh, og titt og ofte så ser man spesielt nå som droner har blitt uh, litt allemannseier, så ser man uh, ser man haj blant svømmende badende, surfende hver ja, eneste dag bryr seg ikke? Uh, så bryr seg ikke, uh, men det hender jo selvfølgelig at det, det er en haj som er i jaktmodus uh, og hajen spesielt da pubertal og
0: litt nysgjerrig kanskje, jeg vet ikke ja.
1: nei, ikke nødvendigvis det, men som er i jaktmodus okay. uh, kan godt være en stor vita i for den saks skyld mm. Uh, hvor uh, da haien er veldig ofte avhengig av overraskelsesmomentet for å kunne uh, få tak i byttet sitt en uh, sjøløve utenfor kysten av Kalifornien er veldig veldig mobil, uh, ekstremt vanskelig å få tak i for en hvitai hvis uh, sjøløven vet at hvitajen er der, sånn at den svømmer gjerne underfra, gjerne litt bakfra og kommer opp med voldsom hastighet uh, og, og biter tak i byttet tror jeg er en, uh, tror jeg en uh, sjøløve da eller en elefantseal som gjerne han uh, spiser uh, all helst det han spise. Uh, og da er det sånn at uh, hvis det er en uheldig surfer i steden, så mm. kan jo det få dramatiske Totalt, ja. følger, Som regel så som lar haien det være med det ene bittet. Eh uh, det er veldig sjelden at den følger opp med en andre andre bit enn det. Uh, hvis den da, uh, har fått tak i en surfer eller mm. surfebrettet nettopp fly at det er ikke det haien forventet å bite i, det er ikke det haien har lyst til å spise, den likeviktnede den smaken av aus.
2: Mm.
1: sånn at den da lar surferen være i fred. Men det er klart hvis det da er en hvitai på 5 meter og over et tonn som kommer kommer da med en enorm kjeve med mange store tenner, kan det bli fatalt liksom. Så kan, kan det påføre betydelig skade. Mm. Uh, langt på vei så overlever de fleste som uh, blir utsatt for angrep av de da 57 uh, såkalt uprovoserte angrepene da, som uh, var i fjor, så var det fem dødsfall så alt, uh, i all hovedsak så overlever selv de som blir angrepet av store hvithaier, mm. nettopp fordi at uh, haien er ikke interessert i å komme tilbake og bite deg mer, for han er ikke interessert i deg som mat Uh, og veldig ofte så har da uh, de som blir angrepet kommet seg inn til stranda igen og fått uh, legehjelp i tide men det er klart det, um, av og til så skjer, skjer det uvel at, uh, at man ikke overlever uh, mm. gjerne da på grunn av at man uh, dør av blodtap for eksempel da for at skadene er såpass store og det er klart det er en ekstremt trist situasjon hver gang det er den største medfølelse for, for den som blir utsatt for å ta angrepet og ikke minst de som er rundt uh, av familie og, og familie og venner og det er jo en tragedie uh, uten like men det er også litt sånn at um, veldig ofte så kommer det ut medie, medie med nyhets uh, historier etterpå som, som da um, sier at uh, disse var klare over risikoen og mm. ville uh, ta den risikoen for å gjøre det de elsket for eksempel med å surfe uh, og at uh, de ikke holder haien ansvarlig for det som har skjedd men det er klart det er jo en ufattig tragedie hver gang likevel da, mm. uh, som som igjen viser at haien selvfølgelig potensielt kan være farlig for mennesket, men det er veldig mye som skal til uh, for at haien uh, i det hele tatt angriper oss människor och prövar undersöka om vi har matliker
0: Kan vi se för att et, ett scenario där matfattetet hajen blir borte och människan kött plötsligt blir intressant för hajen är så desperat att sån så spekoggarna som ändrar som matvanor efter vad som er tillgängligt.
1: Ja, men spekoggarna har aldrig gått på människan. Han har inte ett enda dokumenterat angrepp på människa i vild natur fra eller alltså från i vild natur. Eh så så ja, alltså hajen vill helt säkert tillpassa sig det som er tillgängligt för att överleva. Mm. Men det skal veldig mye til, tror jeg, for at det er noen haier som går og angriper mennesker systematisk. Da er vi på skrekkfilmnivå i stedet. Altså mm. det, er, det er nesten ja, utopisk å tenke seg at, at den skal gå og begynne å liksom jakte etter på oss mennesker. Ja. Da, da er vi liksom tilbake igjen på Steven Spielberg-nivå. Hva, hva, hva hvis en haj kom ja. så, og fikk menneskekjøtt på... Ja. På, eller blod på tannet etter mennesker, og mm. ikke ville svømme vekk, og ville plukke se ja, scenet
0: igjen hele tiden. Men altså, haisommer har fått, så, fått mye skyld av for at haien har fått et så dårlig image, men har haien så dårlig image? For, altså, hvis du er et oppegående menneske, så skjønner du at selv om det er et rovdir, som må vi beskytte det. Liksom. Er det fortsatt et tema i dag?
1: Ja, veldig. Det, det vil jeg påstå si at det er det veldig. Eh, og det er popkulturen egentlig som har hovedskyld av det. Haisommer er en ting. Altså, nå... Det, det var ju sån som eh, vår generation växte upp si, med och og... vill var vår
0: haj sommer egentligen i så sett? Ja jag har sett den, ja,
1: den också. Eh <laughs> uh, men men uh, alltså jag så sånn, bio, uh, bias där sånn, men uh, jeg, jeg växte ju upp med haj sommer jeg så haj sommer för första gången när jag var 10 år eh och där lånade en sån gammal upptaks VHS uh, videokassett av mormor som hade tagit upp haj som var uh, nattkino på NRK i sin tid. Eh uh, mm. uh, och den här under påskudd eller inte påskudd men det jeg trodde også det var en dokumentar om, om haj, og mamma og pappa visste ikke helt hva hajsommer var, så jeg endte opp med å se den filmen alene, første gang, som 10-åring. Og i likhet med ganske mange, så ble jeg nok skremt av det jeg så, men jeg ble egentlig mer fascinert, så sånn at det var hajsommeren som egentlig hadde definert hva jeg ville bli i livet. For jeg begynte å skrive, skrive brev, for frem til det så ville jeg, sånn som veldig mange andre barn, bli arkeolog og studere det det. dinosaurer. Og så fant jeg ut at, uh, hm, det finnes jo faktisk nesten levende dinosaurier i, i havet, som jeg heller kan uh, heller studere og ja, uh, jobbe med. Så jeg, så jeg begynte å undersøke hvem som kunne en del om hvithai uh, på den tiden. Uh, der er jo tilbake igjen på akkurat rundt 1990-1991. Mm. Uh, og kom frem til da at det var en som het Rodney Fox, som var en kar som hadde begynt å bygge de første haibuerne i verden for å dykke med Hvithai. Da. Mm. Hans grunn for å, for å bygge disse buerne var jo for å, at han selv hadde blitt angrepet av Hvithai når han var ute og drev med unnvannsjakt og måtte sy over 400 sting for å lappe seg sammen, og begynte da å liksom undersøke, eller ha veldig forstå de dyre som hadde angrepet av den, mm. eh, fant ut at det vokste veldig mye kunnskap om disse dyrene, og begynte da å bygge bur for å kunne dykke med de trygt. Mm. Så jeg skrev da en brev eh, som 10 på engelsk til, til Rodney Fox, og fikk eh, svaret etter hvert på brevform fra Rodney og sønn hans Andrew, de sa jo da at vi du har lyst til å med hai og hvitai, så kan du bli marinbiolog. Så i en alder og ti år så bestemte jeg meg ok, marinbiolog, det skal jeg bli.
0: Stilig. Det er tidligere enn folk flest, altså.
1: Ja, så jeg har vært sånn heldig og privilegiert at når folk da lurer på hva det skal bli i livet, så har ikke jeg det problemet. Jeg har hele tiden tenkt at marinbiolog, det er min greie.
0: Det virker som om har truffet også, for å si det sånn.
1: Ja, det er jo jobben min, da. Eller det er utdannelsen min, og jobben min er å prøve å ta vare på havet. Jeg skulle gjerne he guide eller naturguide eller noe sånt med marinbiologstittelen og det som liksom mm. viser frem alt det fantastiske som er i havet men det er klart når havet er i en så stor krise som det er, mm. så, så har jeg sett det som er som mitt kall og prøver å uh, ta vare på det vi har bygge opp igjen uh, en del av det som har forsvunnet uh, og sørge for da at de neste generasjonene får et hav som er mer velfungerende enn det vi har i
0: dag. Kan folk gjøre noe konkret for å hjelpe havets haier? Folk som hører på
1: Absolutt. Um, en ting er å liksom skjønne uh, haiens rolle i havet, uh, og ikke minst skjønne ha, haiens rolle i sitt eget liv. Uh, vi er 100% avhengig av friske og velfungerende hav. Friske og velfungerende hav, det får vi bare om vi har friske og velfungerende haibestander. Så liksom det, ta det innover seg, og skjønne at uh, selv om man syns kanskje haien er skummel så se hvor nyttig den er for livet på planeten og ikke minst sitt eget liv selv om man skulle bo langt i, i innenlandet så er haien avgjørende for deg også er det jo det at veldig mange liker å spise sjømat og der så går det jo da på en ting er å styre under haikjøtt spesielt haikjøtt som ikke har sporbarhet og som, som man ikke har kontroll på ikke eventuelt skulle komme fra noen arter men så er det litt sånn at alt henger sammen med alt i havet, og det er, en del av maten det har er jo andre fisker. De bør også forvaltes på en god måte og tas vare på og ikke overfiskes. Sånn at der sånn så har vi i WWF en sånn forbrukeguide som heter Sjømattguiden, som du kan bruke når du en dag er i butikkene og skal handle middag. Så okay. da styr unna de, Sjømattguiden er bygd opp som en sånn trafikklyssystem, yeah. grønn, gul og rødt, så pri 1 er å styre unna de artene som er på, med rødt lys i sjømattguiden, mm. eh, og så er det jo da å aller helst de artene som har grønt lys, fordi det er arter som, som da gjør det bra og som er ganske godt forvalta.
0: Nyttig verktøy, sjømattguiden.no?
1: Sjømattguiden, .no, sjø eh, dot... ja, den finner du på www.no
0: sine WWF, dot, sider. Okay. Den jeg tror jeg dessen er www.no ja. slash sjømattguiden. Er det en app også som man kan gjøre litt enkelt i butikken?
1: Ja, vi hadde det tidligere, mm. eh, men nå er nettsidene blitt så interaktive og gode, så ja. det ligger på, på nett. Riktig.
0: Og på Instagram så heter du?
1: Der heter jeg Fredrik G. Myhre, så der, der kan du liksom... også gå, gå inn og få litt havinformasjon eh, til hver tid. Og selvfølgelig uh, gå inn og følge oss på WWF-verdensnaturfond også, hvor, uh, hvor vi legger ut mye uh, tips innimellom om hvordan ta bedre vare på
2: naturen. Takk for praten, Fredrik Myhre. Det er det, det kodet.